0: Сегодня я хочу поговорить про тему, которая как будто бы уже давным-давно стала частью нашей действительности. С одной стороны, с другой стороны, по-прежнему, как будто бы этому уделяется недостаточно внимания. Да? И пока я готовила этот подкаст и доклад на конференции на, этой тем- на эту тему, я сталкивалась с тем, что не так много этому уделяется внимание, хотя, казалось бы, что может быть более актуальным, да, сколько там уже, чуть ли не одна треть семей, это семьи, в которых женщина без партнера самостоятельно воспитывает ребенка. Поэтому я решила поисследовать эту тему, и в большей степени меня интересует, конечно, то, какие есть в этом чувства, да, что переживает женщина, которая воспитывает своего ребенка сама. А истоки, да, откуда это все началось, где кроются истоки этих непереносимых переживаний, как то, что происходило с нами, с нашими бабушками, прабабушками сто лет назад, влияет на нас сейчас. Можем ли мы говорить о том, что это как-то влияет? Поэтому сегодня тема такая не совсем форматная для моих подкастов, но тем не менее кажется важным об этом говорить, поэтому э, я решила про это тоже рассказать. Э, Важно еще то, что многие женщины, которые остаются сами с собой, наедине с собой в своем материнстве, они как будто бы чувствовать некую изоляцию, и мне кажется, важным говорить об этом в том числе и для них, чтобы они, возможно, почувствовали какую-то поддержку через э, в том числе этот подкаст. Э, Как я уже сказала, действительно, этот феномен сейчас очень широко распространен. И все больше и больше женщин, которые выбирают самостоятельно растить детей. И, как я уже сказала, не так много, к моему удивлению, оказалось на эту тему научных работ, исследований. Да, в основном м- то, что есть, посвящено исследованию истоков своего материнства. Как так вообще получилось, что мы имеем такое большое количество семей, где мама одна. Да? Но не так много исследований уделяется именно внутренней стороне этого вопроса, да? что там вообще происходит, что происходит с этими женщинами, которые выбирают самостоятельно воспитывать детей без партнера. Здесь, конечно, важно отметить то, что вокруг этой темы очень много такого заряда, да? то есть с одной стороны сами женщины это провоцируют, да? они как будто бы настаивают на том, что мы такие же полноценные, наши семьи такие же полноценные, да? не нужно тут с нами возиться и говорить, что мы какие бедные и несчастные, да? все у нас в порядке. То есть, с одной стороны, сами женщины это как бы настаивают на этом, да? что не нужно какого-то повышенного внимания уделять, Но с другой стороны, как будто бы это же и становится некой ловушкой. Потому что очевидно, что э, там достаточно тяжело да, в, самостоятельно, без партнера, справляться э, с таким количеством функций одновременно. Да, и материнской функции, и родительской, и отцовской, обеспечивать и материальное благосостояние, и эмоциональное. Да. Это, в общем, достаточно объемная, большая задача. И Неудивительно, что э, у женщин так много э, слова материнства оказывается непереносимых чувств, да, на которых я и хочу сегодня сфокусироваться э, и поисследовать чувства да, – вина, отчаяние, стыд – три таких основных, самых заряженных да, кита, так скажем, э, в соло-материнстве. Но прежде чем я перейду э, к этому исследованию, я хотела бы поделиться э, коротко результатами опроса, Как известно, у нас на смену слову «мать-одиночка», которое так долго было распространено и которое имело такую резко негативную окраску, да, женщины не любили это слово, и на смену ему придумали другое слово «соло-мама», Которая как будто бы смягчает эту коннотацию, да, и дает немножко другой разворот, другой взгляд, да, что это не мать-одиночка, это не та, кого нужно жалеть, спасать, какая-то беспомощная, незащищенная, обделенная. Да, а это соло мама. То есть соло это а, не, не что-то обидное, да, соло это просто кто-то, кто солирует, да, кто сам исполняет всю партию целиком, одиночку, да, одиночку. Как будто бы это слово должно было снизить вот эту негативную смысловую нагрузку, которая накладывалась на само это понятие. Но как на самом деле? Решила я выяснить и провела опрос в сообществе Facebook. Попросила, всего один вопрос задала, да, какая первая ассоциация возникает у вас в связи со словом «соло мама». И более 200 человек под этим постом что-то написали, кто-то писал ассоциацию, кто-то писал свои комментарии, что он думает по этому поводу. Так или иначе, это оказалось достаточно большое исследование, да, и гораздо больше мне дало материала для изучения, чем я предполагала. Я не буду здесь подробно на этом останавливаться. Если будет интересно, то я подробнее об этом рассказываю в своем докладе. Можно будет посмотреть его видеозапись, но здесь я только результатами поделюсь. 65% человек по-прежнему ассоциирует это понятие с чем-то тяжелым, одиноким, депрессивным. 65% опрошенных давали такие ассоциации – одиночка, тяжело, трудно, усталость, безнадега, безысходность, сама одна. А вторая по распространенности категория – это ответы прямо противоположные, связанные с представлением о соло-материнстве как о свободном, счастливом, радостном и легком. То есть такие ассоциации мне давали, как счастье, независимость, свобода, всемогущество, смелость. И важно здесь отметить, что в основном такие ответы давали женщины, большинство из которых сами являются одинокими матерями или прошли этот опыт в прошлом. 25% ответов вот таких. Отдельно отмечу ассоциации, которые были связаны с детьми, с матерей. Неполноценный ребенок, новый пациент растет, несчастный ребенок, тяжело ребенку. 2% опрошенных давали такие ответы. Остальные ответы в основном были нейтральными – выбор, решение, ответственность. Это 20% опрошенных. И важно, наверное, еще подчеркнуть, что некоторые респонденты отмечали, что их ассоциации будут отличаться в зависимости от того, выбор ли это женщины быть соло-мамой или ее такое сделали обстоятельства. То есть, как видим, да, слово поменялось, а ассоциация к нему доминирующая, по-прежнему негативная, да. Что еще мне показалось важным в этом опросе, что сами женщины, которые прошли через этот опыт, у них поменялось к этому отношение, да, то есть они больше не ассоциируют это с чем-то ущербным, а они скорее склонны видеть в этом, наоборот, освобождение, свобода, легкость, радость, счастье, то есть как будто бы... Пройдя через этот тяжелый опыт, если им удалось через него пройти, так скажем, с высоко поднятой головой, да, то это как будто бы их переносит в какое-то другое измерение. Но я еще об этом позже скажу. Пока же поделюсь еще одним небольшим исследованием. Фокус-группы из пяти человек у меня была женщина, которые сами воспитывают своих детей. Чаще всего они финансово независимы да, от мужчины. У меня было пять женщин, которые со мной поговорили, дали мне интервью при подготовке этого исследования. Пять из пяти это либо женщины, которые эмигрировали, либо женщины, которые активно путешествуют в их детей от 2 до 6 лет. И для тро- троих из них э, самостоятельное материнство было изначально личным выбором. Для двух других личным выбором стало расставание с мужчиной, э, союз, который мне приносил удовлетворение. И я буду ссылаться на них, на их истории э, по мере своего э, э, рассказа. Да. Какие-то цитаты буду приводить анонимно, без имен. Э, да. Просто какие-то выжимки. Книга есть такая у Сьюзан Шварц «Отсутствующий отец и его влияние на дочь». Она посвящена теме того, как отсутствие отца влияет на эмоциональное благополучие девочки. И она там пишет о том, что отсутствие отца заставляет девочку расти в постоянной концентрации на том, чего нет. Вот стать из этой книги. Если отец эмоционально отсутствует или физически недоступен, образуется вакуум, вызывающий недоумение и пустота, которая заполняется различными невзгодами. И я смелюсь предположить, что аналогичным образом, вероятно, происходит и с женщиной, которая остается без партнера, если она сконцентрирована на его отсутствии. Традиционно предполагается наличие двух родителей, матери и отца, и если одного нет, то на этом месте как будто образуется воронка, которая концентрирует вокруг себя и засасывает всю психическую энергию. На месте отца оказывается своего рода черная дыра, на которой часто зафиксировано внимание как ребенка, так и его матери. Эта дефицитарность, какая-то недостаточность, она часто считывается и другими людьми, поэтому э, появляются такие вот э, даже уничижительные метафоры, там, баба с прицепом, или э, что э, женщина с ребенком как будто бы только и мечтает о том, чтобы за кого-то побыстрее выйти замуж, чтобы закрыть эту дефицитарность. Важно отметить, что очень многое в данном случае зависит от того, как женщина обходится с этой воронкой. Если у нее оказывается недостаточно ресурса, чтобы развернуть психическую энергию в сторону от этой воронки, то она может переживать опыт поглощения ей или супружества с ней. И тогда на внешнем уровне место рядом с ней как будто бы свободно Но на глубинном это место занято засасывающей пустотой. И мужчина не спешит занять это место, потому что ощущает опасность быть поглощенным. Такая женщина как будто постоянно занята переработкой материала из этой пустоты, и это забирает все силы. Как же образуется эта засасывающая воронка? Говоря об этом, конечно, нельзя не учесть. Исторические предпосылки в нашем обществе, да, и в первую очередь я имею в виду эпоху Великой Отечественной войны и те последствия, которые она нанесла облику семьи. Моя коллега работает в методе расстановок по Хеллингеру, и она поделилась, что чаще всего запросы женщин о том, почему рядом со мной нет мужчины, выводят именно на этот пласт истории когда рядом с женщинами после трагической, несправедливой гибели на войне э, их мужей образовывалась э, такая зияющая пустота, которая долгие годы ничем не заполнялась. На месте мужчины, который не вернулся, оказывалась э, пустота, которой было адресовано множество непереносимых противоречивых чувств. С одной стороны, это отчаяние от утраты и необходимость справляться самой. Это боль, агрессия, которая часто не осознавалась, вытеснялась. Да, потому что как можно злиться на того, кто умер? Чувство вины перед погибшим мужем за то, что на его место придет кто-то другой. Ощущение себя предательницей. И важно отметить, что все эти чувства в той или иной мере по-прежнему присущи, переживание этих чувств присущи женщинам в их соло-материнстве. Почему это важно, я еще скажу чуть позже. Важно здесь остановиться и отметить еще и то, что очень часто, практически всегда, не было места проживанию этих чувств. То есть в послевоенные годы вся психическая энергия женщин была сосредоточена на выживании. Да, как сделать, из чего приготовить сегодня еду, если из продуктов только картофельные очистки? Или как сделать так, чтобы, не знаю, вывести в шей у детей? Да, потому что мы там уже несколько месяцев не мылись, потому что негде. Да, вот такие были вопросы. И когда, если смотрим на пирамиду Маслоу, да, когда на базовом уровне потребности не удовлетворены, то до эмоционального и духовного, там даже думать об этом некуда, нет для этого места. Но поскольку наши эмоции не исчезают бесследно, они скапливались где-то внутри, и в аналитической психологии мы говорим о таком явлении, как трансгенерационная травма, то есть та, которая передается из поколения в поколение. То есть то, что не смогли прожить и допрожить бабушки и прабабушки, разворачивается в следующем поколении. Я еще к этому вернусь чуть позже. Современные женщины таким образом можно предположить, что в своем соло-материнстве они допроживают деструктивные сценарии своих прабабушек. То есть то, что те не смогли прожить тогда, в послевоенные годы. Что еще важно здесь отметить, что следующее поколение мужчин, которые родились после войны, так или иначе, несли на себе эти проекции. То есть они должны были встать на место тех, кто умер, кто пропал без вести, был убит. То есть встать как будто бы на место этой воронки. И неудивительно, что она часто засасывала и их. И это проявлялось в виде алкогольной, наркотической зависимости, пассивности, подавленная агрессия, то есть а, то, что происходит с мужчинами по сей день. Надо сказать, что тоже а, начинает постепенно исцеляться, но вот предыдущее поколение или даже два поколения это были такие яркие а, примеры а, мужчин а, с такими трудностями, да, с такими проблемами. А, что же говорят? по поводу своих непереносимых чувств в своем соло-материнстве, женщины, с которыми я общалась. Я сейчас зачитаю несколько цитат. «Я ощущала, что тащу на себе груз, который в тысячу раз превышает мои способности, как жонглирую разными ролями женщины-матери, отца, и с чем-то из этого обязательно не справляюсь. Моя жизнь похожа на башню из игры Дженго, если неаккуратно вытащить из нее один кирпичик может развалиться вся конструкция. И вторая история. Я готовилась к худшему, а получается все как-то очень неплохо, не считая тяжелых дней отдельных. Но они уж если тяжелые, то совсем тяжело. И я позволяю себе в такие дни страдать на всю катушку. Могу рычать, материться и орать, что хочу сдохнуть. Хотя, конечно же, не хочу. Просто этот выплеск придает мне сил. И я дальше нормально справляюсь. Теперь перейду к следующей непереносимой эмоции в соло-материнстве. А, стыд. И хочу предложить вам поразмышлять над его истоками. А, приведу здесь историю одной из женщин, с которыми я общалась. И вот что она рассказывает. Моя бабушка в 60-е годы забеременела от своего жениха, но их свадьба расстроилась. Ее мать поставила ее перед выбором – делать аборт или уходить из дома. Бабушка сначала решила делать аборт, но не смогла убить ребенка. Ей было 18, она уехала за тысячи километров от дома, работала на строительстве железной дороги, Родила ребенка в вагончике для рабочих. И первые три года так и жила вместе с младенцем, подрабатывая, где придется, искитаясь Китая по стране. Эта история произошла чуть больше 60 лет назад. То есть практически в наши дни. Женщину, которая забеременела вне брака, выгнала из семьи ее собственная мать. Потому что, очевидно, да, ее больше пугала перспектива позора, осмеяние какого-то презрения, осуждения, это было более невыносимо, чем перспектива потерять дочь. Спустя несколько лет эта женщина простила свою дочь, и она вернулась вместе с ребенком в семью, но эта история оказалась навсегда вытесненной, то есть об этом больше никогда никто не вспоминал, об этом никогда не говорили. И в семье эту историю хранили за семью печатями, да. И то, что эта женщина об этом узнала, это такая большая случайность, да, то, что она об этом узнала, что с ее бабушкой, что вообще в ее семье произошла такая история. То есть, представляете, да, она несла долгие годы эти проекции, и, в общем-то, запрос ее на терапию был связан с этим. С поиском какого-то источника, откуда раздает этот Wi-Fi, да, такое вот про, про травмирующее материнство, про травмированное какое-то материнство и женственность в целом. Да? То есть мы искали этот ключик, и совершенно случайно эта история выяснилась, да? вот ее бабушка решила ей рассказать. Да, как это вот может интересно работать, когда мы начинаем в терапии какую-то тему поднимать и исследовать э, обстоятельства внешние, могут сложиться так, что вот что-то, э, какая-то информация вскроется. Так вот, э, для этой женщины, да, которую выгнали беременную из дома, э, из собственной семьи, э, для нее материнство стало ассоциироваться с чем-то порочным да, с чем-то вот таким с грехом с позором с изгнанием с осуждением да. и даже несмотря на то что она потом вышла замуж она не смогла больше иметь детей если вернемся еще на несколько столетий раньше на Руси появление ребенка вне брака считалось страшным грехом, Блудницами называли таких женщин, блудом это считалось. В таких случаях ребенок всегда оставался с матерью, и ответственность за него и за этот блуд э, тоже лежал на ней. Э, Таких женщин не пускали в церковь, их детей отказывались крестить. И часто женщины принимали решение от таких детей избавляться, чтобы не носить клеймо «Распутницы» если они себя уже запятнали вневрачным ребенком, то она больше не имела шансов выйти замуж и создать семью. И либо она всю жизнь оставалась в доме матери, либо ее изгоняли. Так случилось, собственно, вот с этой женщиной, с ее бабушкой, в истории, которую я рассказала. Часто такие женщины старались скрыть свою беременность до родов чтобы родить ребенка и подкинуть его в церковь, потому что по статусу подкидыш был выше незаконно рожденного ребенка. Подкидыш считался круглой сиротой и был под опекой государства и церкви, а незаконно рожденный ребенок был э, не защищен ни ни морально, ни физически. Незаконно рожденная дочь не имела шансов выйти замуж, Таким образом, вот это ощущение стыда, греховности, ущербности, порочности, второсортности передавалось из поколения в поколение, сродни кастовой системе и касте неприкасаемых. И такое ощущение себя второсортной и неполноценной заставляло женщин идти на невыгодные компромиссы, жертвовать собой и соглашаться на заведомо неподходящие союзы. В качестве иллюстрации приведу пример из сказки «Иван, вдовий сын». Хотя вдова имела статус выше, чем женщина, которая родила вне брака, и все же это не слишком влияло на ее ощущение себя. В этой сказке к ней сватается купец, который известен тем, что он замучил голодом двух своих предыдущих жен. И женщина ему отвечает «Подумала-подумала вдовица, худая про жениха, слава катится, а идти надо. Чего станешь делать, коли жить нечем? Пойду, каково самой горько не приведется, хоть сына проращу». И здесь стоит отметить, что такая позиция жертвования собой становится все менее популярной среди женщин сегодня. Они, наоборот, склонны выбирать личное эмоциональное благополучие, свободу принимать решения, чем какие-то материальные гарантии, да, которые может дать союз мужчиной, которые эмоционально неудовлетворительны. То есть терпеть, стиснув зубы, чтобы там были деньги, не знаю, на колготки или на сапоги, вот это вот все реже и реже да, наблюдается у современной женщине. Ну и что еще наполняет соло-материнство до краев, это, конечно, чувство вины. Важно, что это не только для соло-материнства типично, а для материнства в целом, и есть такая шутка, что родился ребенок, а вместе с ним родилось чувство вины, но здесь оно как будто бы более концентрированное. Очень много поводов оказывается, чтобы себя винить, то есть если Опять же, это связано вот с этим жонглированием ролями, с тем, что я должна быть и матерью, и отцом, и зарабатывать, и давать тепло и любовь, да, и где-то что-то из этого обязательно проседает, да, и тогда, если я хорошо зарабатываю, но мало ребенку уделяю времени, то вина, да, если я… Нормально уделяю времени, но при этом плохо зарабатываю вина, да, что у него нет там хорошего садика или красивого, там, не знаю, велосипеда. Если и с тем, и с другим получается справляться, то вина за то, что у ребенка нет отца, да, за то, что он а, в неполноценной семье а, вырастает. И часто у женщин еще а, вина по поводу того, что. А, ребенок не получит какую-то позитивную программу семьи, и это в будущем обязательно скажется на его личной жизни. Если мы даже посмотрим сказки, мы часто в аналитической психологии обращаемся за аналогиями к сказкам и к мифам. Почему? Потому что это э, такой архетипический, символический материал, очень важный. И если мы посмотрим сказки, то, например, «Красная шапочка» которая попадает в итоге к волку, дочка одинокой мамы и дюймовочка тоже, да, которая похищает жаба в невесту для своего сына. И вот несколько цитат приведу здесь из женщин, с которыми я общалась. «Когда мы расставались, нашей дочери был год, и вина была моим чувством номер один, что я забираю отца у ребенка. Это была агрессия, направленная на себя. Было больно от того, что я не справилась, и теперь у моего ребенка не будет позитивной программой отношений. С другой стороны, я чувствовала, что если будут мама и папа, которые постоянно ругаются, это тоже не лучше. Жертвовать ради ребенка – это не то, чего я хотела для себя. Такое я тоже видела, мои бабушка и дедушка постоянно грызлись, как кошка с собакой, но не разводились. Я прожила с ними три года и чувствовала, что в таком эмоциональном климате очень тяжело жить. И вторая цитата. «Я мечтала, что сделаю для своего ребенка главное, дам ему счастливую полноценную семью. У моей мамы это не вышло, у бабушки не вышло, но у меня то уж точно выйдет. Я свысока смотрела на одиноких мам, пока сама не повторила этот опыт». Если мы обратимся к книге Джеймса Холлиса «Душевные омуты», он выделяет три типа вины. Одна из них – это вина как форма ответственности, другая – вина как мнимая защита от страха, и третья – экзистенциальная вина, присущая нам просто потому, что мы ощущаем свою причастность к человечеству, в котором происходят жестокие, порой чудовищные, несправедливые вещи – если говорить о вине как о форме ответственности, то в словом материнстве, чем больше женщина забирает себе ответственность за свой выбор, за то, что случилось с ней, да, чем меньше она склонна перекладывать вину на мужчину, говорить, что это он такой секой, да, или там что-то еще. То есть чем больше она берет на себя ответственность за то, что случилось, тем меньше она, как правило, испытывает вины за произошедшее и перед ребенком. И по холису закономерное развитие личности как раз и включает признание соответствующей вины. Для него это значит принять на себя ответственность за последствия своего выбора, каким бы бессознательным в свое время он ни был. Да. Другой тип вины – это вина как защита от возрастания страха. И по холлису такая вина – это побочная реакция на переживание тревоги, которая сливается с ним настолько, что перестает отличаться. В случае с материнством – это тревога о том, что я не справлюсь, что не на кого опереться, что только меня и моих усилий недостаточно что если что-то со мной случится, то моему ребенку не на кого больше положиться. И это чувство вины становится защитой от переживания этих глубоких страхов. Истоки же этих переживаний и страхов, как подчеркивает Холлис, находятся в ранних детских переживаниях. То есть формируются задолго до того, как женщина принимает решение воспитывать ребенка без партнера. И Это же подтверждают и женщины, с которыми я общалась. Приведу цитату. «Вина, отчаяние, стыд — это же не только про соло-материнство, это про мою жизнь в целом. Я чувствовала это еще до того, как стала соло-мамой. Просто в материнстве эти программы жертвы проживаются интенсивнее». И в таком случае можем ли мы говорить о том, что соло-материнство это Неосознанный выбор, как думают многие женщины, а закономерное следствие того, что женщины не получали достаточно любви и заботы в своем детстве, что из поколения в поколение им передавалась вот эта коробочка с непрожитыми эмоциями, с болью, с каким-то постоянным напряжением, с отчаянием, с виной, со стыдом. Да? И во взрослой жизни они делают выбор воспитывать ребенка без партнера, просто потому что им привычно жить в этих тяжелых чувствах. Да? И они во взрослой жизни создают себе необходимые декорации, чтобы снова и снова это проживать. То есть в этом ключе мы можем рассматривать слово материнство как такую попытку психики исцелиться. То есть, Вот эта коробочка с тяжелыми чувствами, которая с поколения в поколение передается, и никто ее не открывает, потому что нет ресурса туда заглядывать, открывать это и доставать это, и распаковывать, вот в какой-то момент она приходит к женщинам нашего поколения, и здесь уже кто-то находит в себе силы это открыть, то есть взять на себя такую ответственность за исцеление, трансгенерационной коллективной травмы которая сформировалась много десятилетий назад да? то есть сейчас у нас более или менее закрыты базовые потребности да, у нас есть где жить есть что есть и тогда поскольку эти потребности оказываются закрытыми появляется возможность реализовывать какие-то другие потребности эмоциональные да то есть проживать то, что нуждается в проживании. Вернемся к образу воронки, который я предложила в начале, той воронки, которая появляется на месте отца в семье, где ребенка воспитывает одна мама. И, как я уже говорила, один из способов с ней взаимодействовать – это кормить ее своим вниманием, негативными чувствами, фокусироваться на том, чего нет. Но сейчас мы видим, как все больше женщин выбирают походиться с ней иначе. И если женщине удается переработать сложные чувства, которые возникают у нее, то эта черная дыра становится не поглощающей, а питающей. И вот что об этом говорят сами женщины. У меня есть вера, что когда я пойму, что мне нужно в себе изменить, то будет становиться легче и легче. Просто потому, что я двигаюсь в нужном направлении. Или еще одна цитата. Я не знаю, как я выжила. Мне было очень тяжело. После родов у меня началась послеродовая депрессия. Потом был ковид, и почти все это время я была с ребенком один на один. Но одновременно я понимаю, как много это мне дало в плане личностного роста. Как преодолевая все это раз за разом. Я видела, как мощно это меня трансформирует, как я открываю в себе то, о чем даже не подозревала. И еще одна цитата. Если говорить про мои ассоциации с соло-материнством, то мне сейчас пришел образ. Я в путешествии поднимаюсь по лестнице, и у меня там и рюкзак, и ребенок, и коляска на плече. И мы вместе поднимаемся. Это мое соло-материнство вкратце. Эта воронка, которая разворачивается в соло-материнстве, может оказаться одновременно и стимулирующей, и засасывающей, в зависимости от того, хватит ли у женщины ресурса развернуть ее в обратную сторону, свою пользу, заставить ее работать на себя, а не против себя. И многие современные соло-мамы уже часто далеки от того образа, который существовал раньше уставшей женщины, которая трудится целый день, а по ночам занимается домашними делами. Сегодня женщины путешествуют по миру, иммигрируют, открывают бизнес. И вместо того, чтобы быть поглощенными этой воронкой, они выбирают подпитываться от нее и трансформировать сложные чувства в новые проекты и путешествия. А на месте отсутствующего отца оказывается уже не пустота, о социального и культурного опыта. И, вероятно, в этом случае мы можем говорить о том, что у современных женщин, как я уже отмечала, появляется больше ресурса, чтобы взглянуть в глаза той бездне тяжелых чувств и переживаний, с которой не было сил взаимодействовать у их бабушек и прабабушек заглянуть в самую глубь этой священной раны и исцелить ее, чтобы следующее поколение получило шанс на более здоровое, легкое и психологически целостное материнство. И в конце я хотела бы поделиться одним интересным образом ассоциации Тоже, когда я проводила этот опрос, одна из женщин написала, что слово материнство у нее ассоциируется с птицей Феникс. Кто такая птица Феникс? Это мифологическая, долгоживущая птица, которая возрождается после гибели. Это символ вечного обновления, бессмертия, освобожденная душа, символ человеческого возрождения. Современные женщины это уже не те, кто согласен жить по принципу той вдовые сказки, каково самой не придется горько, а хоть сына проращу, но еще и не те, кто оказывается в состоянии в одиночку проживать гармоничное материнство, лишенное тех тяжелых переживаний. То есть. Можно говорить о том, что слово материнство это некая лиминальная стадия феномена семьи в целом. Да, мир сейчас находится в большом переходе. Это довольно странно отрицать. Да? Мы все переходим во что-то новое. Семья переходит во что-то новое. Мы видим, как сейчас меняется рождаемость, как меняется форма семьи, как она переживает большую трансформацию. И соло-материнство оказывается формой, которую принимает родительство, материнство, семья сейчас. В целом, на этом этапе перехода. К чему оно переходит? Что будет в следующей стадии? Это большой вопрос. С одной стороны, если окажется, что поколение современных женщин, окажется в силах, в состоянии переработать этот тяжкий груз, который накапливался в поколениях, то как будто бы это дает шанс на что-то более психологически целостное в будущем. С другой стороны, мы видим же и то, что очень многие люди отказываются сейчас, в принципе, заводить детей, потому что как будто бы они таким образом… отказываются брать на себя вот эту ношу. Да? Я имею в виду не ребенок как ноша, а то тот портал, так скажем, да, в эту комнату или в этот подвал каких-то тяжелых непрожитых состояний, да, о которых я говорила выше. Поэтому многие люди отказываются, в принципе, идти этим путем. Поэтому, каким будет э, в дальнейшем материнство и родительство да, – это, скорее, вопрос для размышления. Но птица-феникс, так или иначе, перерождается, да, и в какой-то момент мы, наверное, увидим, во что она переродится. Э, если у вас есть по этому поводу размышления какие-то, да, если вам хочется чем-то поделиться, то я приглашаю к обратной связи, вы можете найти в описании подкаста мои контакты, написать мне в Телеграме или на сайте, через форму на сайте. Буду рада услышать, что вы по этому поводу думаете, чувствуете. И до встречи в следующих выпусках.